0: 当时一开始看到这个新闻报道的时候，就觉得非常惊讶，怎么会有一个全身赤裸的逃跑外劳，在溪边被警察追捕的时候开了九枪打死？到底是发生了什么样的事情
1: ？一样米养百样人，这世界有多少人，就有多少种不同的生命故事。有人在他们的孤单里安顿了自己的寂寞，有人在他们的荣耀里确认了自己的梦想，有人在他们的勇气里找到了自己的力量。我们或许可以把他人的故事当成镜子，看清楚我们本来的面目。各位听众，大家好，我是《镜周刊》人物组的副总编辑，也是《镜像人间》节目主持人王景华。在这个节目里，每一集我会邀请一位人物记者，为我们分享他们采访各种大小人物的经验，让大家理解他们究竟是如何挖掘题材、如何采访、如何观察、如何说个好故事。今天我们邀请到《镜周刊》人物组的记者曾子云，子云，请先和观众朋友打个招呼。呃，各位观众朋友，大家好。子云呢，从中央大学英美语文研究所毕业以后，又考上了交通大学社会文化研究所博士班。他不但具有社会学训练的背景，也一直热衷参与各式各样的社会运动。这使得他和一般文艺青年出身的记者很不一样，理性与感性兼具，实践力也很强。有一些人以为人物报道只是运用软性的笔调去写人物故事。调查报道呢，则是硬邦邦的数据和资料。今天子云要和我们分享他透过调查采访所完成的一篇人物报道，去探讨越南移工阮国飞之死。这是一篇我个人非常欣赏而且非常出色的报道，不仅有生动的人物采访，对背后问题的探讨跟挖掘也非常的有深度。呃，芷云是不是先和我们的听众朋友解释一下，谁是阮国飞？他发生了什么事情
0: ？阮国飞他是一个来自越南的逃跑移工，那他在台湾呢，在追捕的时候被警察开了九枪打死。这个案件是发生在2017年的8月31号那天早上呢，他全身赤裸出现在新竹县凤山西的旁边。那他被两个人，台湾人举报说他有好像要偷小货车的行为。那举报之后，警察又到场。到场的警察是一个非常非常年轻，才二十一岁的远景。那旁边还有一个呃民房。那他们来到现场之后，就看到阮国飞有一些攻击性的行为，丢石头啊，然后用脚去踢伤这个民房，然后喷了辣椒水，他就跳到溪边去清洗，然后又跑上来。结果他在警察在喷辣椒水、用警棍制服都无效的情况之下，就决定对他开枪。那当时阮国飞他其实是全身赤裸，然后手中没有任何的武器，他当时也不是要攻击旁边的人，他是走到警车的旁边，做事想要打开呃这个驾驶座的车门。就在这个时候，警察他从警车的后面。在十二秒之内，近距离连续开了九枪。嗯、你可以想象那个是非常密集的，在十二秒之内，他是砰砰砰砰砰砰，而且他没有对空鸣枪，他集中打的地方都是在他的躯干、腰腹部的部分。嗯、那阮国飞他在身中九枪之后呢，他就呃，在十一点三十二分的时候，他被送到医院的途中，因为气血胸、两肺塌陷、血腹。右大腿粉碎性骨折，嗯，然后导致他多重创伤性的休克死亡。那我们知道他是一个逃跑移工，一般台湾人可能会对这个群体觉得很陌生，因为你不知道逃跑外劳听起来好像很可怕，他们都躲在乡下或者是躲在工厂里面，然后不知道从事什么样的工作。嗯、一般的台湾人可能会觉得说他们是一个社会危险的隐忧，很容易就去排斥甚至去恨他们。可是你知道吗？其实目前光是在台湾从事蓝领移工，也就是从事一些肮脏、辛苦、没有人要做的工作，嗯、光是这样子的人数就有七十多万，而失联逃跑的移工大概有五万多人。可能很多台湾人会觉得说，这只是一个数字而已，他们是一群没有面孔的人。可是我们做这个报道的任务，就是要让大家知道说，呃，这些从菲律宾、越南、印尼。离乡背景来到台湾工作的人，他们到底是背负着什么样的梦想代价来到台湾工作之后，他们到底又经历了什么，导致他们必须要逃跑？我们要了解移工在制度上的问题，它不是只是一个个案而已
1: 。呃，不过因为阮国飞已经遇难了，过世了，那所以这件事情的采后续的采访报道，你是透过跟家属这边取得联系。那不晓得说你在跟家属联系。呃，的过程里面你是怎么建立信任关系的？然后过程里面有没有遇到什么困难
0: ？当时一开始看到这个新闻报道时候，就觉得非常惊讶，怎么会有一个全身赤裸的逃跑外劳在西边被警察追捕的时候开了九枪打死？到底是发生了什么样的事情？嗯、那我们在第一时间是先跑到呃新竹那边的殡仪馆去，到了之后才发现他的妹妹也在台湾工作，而且也是一个逃跑外劳。嗯那我们当初去的时候，他呃其实是很害怕跟媒体接触，因为他觉得可能台湾人都不喜欢逃跑移工、嗯、呃，他就装作他不会说中文。所以我记得当天我去的时候，我就一直陪在他旁边，然后跟他一起折纸莲花，守着灵堂。嗯、那当天晚上呢，他爸爸从越南。的呃中部翻山越岭到河内坐飞机再来到台湾，当天抵达台湾的时候，爸爸跟妹妹一见面是哭到就是瘫软，你可以想象那个是的，如果是你的家人在异乡发生了这样子的事情，一定是非常痛心、非常难过。嗯、那爸爸跟妹妹就在机场相拥大哭。那后来我们。呃，一直陪伴他们做法会，那甚至跟他们讲说，我们希望可以呃陪伴阮国飞的骨灰回到越南的家乡去。嗯、那呃，也刚好在这个时候呢，有很多的义工团体介入帮忙。那当他们发现说，呃，越南的办事处跟台湾的移民署，他们可能提供的呃帮助都很有限的时候，他们想要了解真相，想要知道到底发生了什么事情。呃，义工团体其实是可以帮他们在制度上，呃，有更多的推进，所以他们最后决定跟义工团体合作。他们也了解到说，这必须要借助台湾的媒体去让大家知道这个讯息，所以他们才呃愿意开始对我们谈他们自己的故事。
1: 史云为了这篇报道、啊、特别跟着阮国飞的家人回到他在越南中呃乡下的一个原生家庭。那这趟旅程你看到了什么？对这篇报道来讲，你觉得说特地到越南采访这个意义在什么地方
0: ？我们就是到了河内之后，他们家因为在中部的义安省，是一个非常乡下的地方，光是开车就要开五个小时，而且不是高速公路。那到了他们家之后。整个村子你会发现，大概只有两百多户人家，然后大概八百多人，但是里面大概有高达百分之六十都去过辽国工作。嗯，那阮国飞他们家是五个兄弟姐妹，大哥来台湾，呃，做铁工、焊工，然后也是逃跑；二哥到辽国去做木工。那他有一个姐姐，就在乡下没有出去生孩子。那他自己是弟弟跟妹妹两个人都来到台湾，而且都逃跑。嗯、<哼>那其实，在越南呢，最小的儿子是必须要负担照顾父母亲的责任。嗯、<哼>所以他背背负的梦想就是来台湾赚钱之后回到越南去。他可以用赚来的钱去买水牛，那水牛长大了之后，一头可以卖到一千三百块美金，大概就是台币三三三四万左右。然后照顾爸妈，结婚生子。那他的爸爸是越战老兵，年轻的时候因为经历战乱，所以身体有很多老毛病，心脏、肾脏都有问题。那妈妈就在家里附近种一点田，尝试自给自足。但是食物呢都不够，所以跟他妈妈聊天的时候，他妈妈会说，小时候他们的孩子都只吃米饭加盐巴而已。那因为而且因为粮食不够，他们本来不想要继续再生小孩，嗯、<哼>但是又生了阮国飞跟妹妹之后，因为没有足够的食物，所以对他们一直有一种愧疚感。嗯、<哼>但是五个兄弟姐妹呢，都有念到高中毕业。但是对于越南乡下的年轻人而言，他们到大城市其实也赚不了钱，出国赚钱是最快的。所以他们的命运虽然都有高中毕业，但是却大同小异，全部都要出国工作。嗯
1: 哼哼、嗯嗯，是这篇报道除了让我们知道阮国飞的故事哦，也试着把视角拉高去谈外籍移工为什么要逃这个议题。那呃，紫云，根据你的调查报道，呃，外籍工在台湾他工作面临的到底是什么样的问题？为什么要选择逃跑？因为刚刚你说哥哥来台湾也跑，变成逃逸外劳，呃，阮国飞自己也逃逸外劳，妹妹也成了逃逸外劳，呃，到底为什么大家都会选择要逃跑？那逃跑之后，他们面临的生活又是怎么样的？
0: 以阮国飞来说的话，他是二零一三年来到台湾，一开始在台南的一个螺丝工厂。二零一四年的时候，他就逃跑了。那呃，我们问他们为什么要逃跑，他们答案其实很简单，就是他们来台湾之后，每一年每一个月都会被扣一千八百块的中介费，第二年是一千七，第三年是一千六，而且他们在来台湾之前，是台对台币一千八、一千七、一千六。一年扣一千一个月啊，一个月一个月，对。然后他在来台湾之前，他就要付给越南中介五千八百块美金，然后大概是台币十七八万块。这对我们来说十几万好像没什么，可是对他们来说其实是一大笔钱。他爸爸要抵押土地，向两家银行借贷，才能够凑齐这样子的中介费。所以对他们来说，呃，他们来到台湾之后，在台南的螺丝工厂工作，月薪只有。两万块钱台币，而且还要被扣掉劳健保、食宿费、中介费。对他们来说，必须要一直加班才能够赚到钱。那当工厂没有班可以加的时候，他觉得钱赚不够，而且每个月都还要缴中介费。嗯、为了多赚一点钱呢，他选择逃跑，就不用再付中介费，或者是被雇主克扣食宿费。对他们来说，自主性比较高，他们可以选择他们想要住的地方、想要吃什么。那阮国飞在逃跑之后。我有去问到跟他一起工作的年轻人，也是越南的逃逸外劳。嗯、<哼>那阮国飞他逃跑之后，其实是流连在不同的建筑工地工作。他可能有一些呃焊接的技术，一天就可以大概赚两千块台币左右。这样换算一个月下来，他可以赚五六万，六萬嗯、又不用被克扣中介费，吃住可以自己选择。但是呢，在这样子高强度的劳动之下，又是危险肮脏的环境，为了保持体力跟精神，有一些人可能会选择喝酒，或者是使用安非他命来维持他的精神跟体力，嗯嗯嗯至少会让他们觉得说生活中有一点点快乐。那像阮国飞这个案子，他最后有被验出来。他当时在案发当时，其实是有喝酒跟有使用甲基安非他命，所以这会让他看起来好像更不值得同情，更不像一个完美的呃受害人。可是重点是我们要如何去理解这些底层的外来者？他们没有选择逃跑，在台湾非法工作很辛苦，一旦被抓到，他们回去面临的是十几万元的债务，是倾家荡产的，所以他当然会跟警察拼命。
1: 这个案子呢，也反映出台台湾警队的一些问题。那子云，就你的呃调查采访，你看到了什么样结构性的问题
0: ？呃，警察他在这个案子里面，其实呃是有蛮多的问题。我们刚才讲的都是移工的问题嘛。那回到阮国飞的案子，他。是一个逃逸義工，他固然犯了法，可是逃逸失联这个其实只是行政上的问题而已，他罪不至死，但是最终他却被一个年轻的警察开九枪打死，赔上了一条命。表面上看来就是可能。呃，大家会觉得说这个远景可能是因为太年轻了，经验不足导致紧张、判断错误。嗯，可是十二秒就连续开了九枪，其实代表你认为他是一个很危险的人物，才有可能会这样做。那其实呃，袁景他对于逃逸外劳他的不认识跟他的歧视。嗯呃，其实这本身就有制度性上的问题。那我们先来一个一个讨论。他第一个可能是说，呃，警察的开枪训练是不是足够？那其实这一位元警很年轻的元警，他叫陈崇文，他是警专毕业的。那警专毕业其实他的训练只有两年，两年你要完成一般警察大学四年的课程，你要学法律，要学心理，学犯罪。他在两年之内就是。呃，好像是你只要有念过，就表示你会。那在开枪上，他一般来说，他可能教你的是，呃，枪支的组装结构，然后你开枪的准确度、使用规范。但是我们在这个案子上争论的是说，你在开枪的时候，到底有没有符合比例原则，然后呃有没有逾越必要的程度？那在这个案子里面。十二秒连续开九枪，他明显是逾越必要程度，而且他没有对口鸣枪，所以我们可以判断说，呃，他在开枪的训练、学校的训练上，他本身可能是有一些问题。那第二个问题，我觉得很明显，嗯、第二个问题是人力不足。在这个新竹县凤冈派出所里面，他其实加上正副所长，平常整个派出所只有七个人，还要执行所有的情务。所以他必须要有民房的协助，在一般理想的情况之下，可能是两个比较有经验的远景在场，或者是说一个比较有经验的带一个比较没经验的。但是在这个里面，他是一个年轻没有经验的远景，跟一个他根本就不算是正式警察的民房。对，那在这样子的情况之下。呃，他在执行上确实可能会判断错误。那如果说是有经验的民警在场，他不需要开到那么多枪，可能还要可能还可以保住一条人命哦。那第三个问题其实也是很明显，就是他们的装备可能不够精良，因为在开枪之前他们是有使用过警棍跟辣椒水，但是都无效，因为他使用的警棍呢一打就歪。然后公发的警棍，一支才台币五百多块，如果是合金材质的话，一支要两三千块，可能警政署的预算没有办法负担比较好的装备。那辣椒水也是公发的一罐辣椒水，它其实才一百多块钱，品质不好，变成说，呃，阮国飞他可能被喷辣椒水之后，跳下溪水里面去用水洗一洗，就爬上来，表示说这个警棍跟辣椒水根本就没有效果，它才需要开到枪。嗯，这跟香港的设备差很多。对，香港是全副武装，然后非常精良的武器。嗯，是。唉、啊，这个案子呢，你
1: 自己做了采访，我想应该有很多的感慨哦。你觉得呃，现在这个案子过去两年多了，不晓得你是不是还在追踪这个案子最新的进展？那现在的进展大概是什么状况
0: ？其实呃，以阮国飞的家人来说。爸爸自从这个案子发生之后，妈妈心情一直都很不好。那爸爸呃，今年又因为身体的问题开刀，他们两位其实都是非常年迈而且瘦弱。那妹妹她逃逸遣返之后，她本来想要在乡下开一个呃美容院，自己学做美发。但是可能在乡下真的还是开店有困难，所以他最后又选择去新加坡工作，出国赚钱对他们来说还是比较快。但是这个案子对于他们整个家庭而言是一个挥之不去的伤痛。虽然就是警察后来和解，然后呃是赔了260万，对他们来说可能也是一个改善。那他们其实也买了水牛，买了一头水牛，希望可以答谢台湾的人捐款资助他们。但是，呃，这个事情已经两年过去了。那这位年轻的远景，他现在是以业务过失致死罪被起诉。那今年八月的时候，一审宣判他是有期徒刑八个月，缓刑三年，缓刑期间交付保护管束。但是远景还是不服上诉，然后就在最近，他目前是在高等法院进行二审的情况下。那其实从一审的宣判来看。我们可以看到判决书里面，其实法官、检察官都认为说，阮国飞虽然有攻击远景的行为，但是在开枪的当下，他是全身赤裸、手无寸铁，也没有踢车攻击旁人的行为，实在是没有必要在这样的状况之下，去对手无寸铁、全身赤裸的人，而且是近距离的连续开九枪，甚至是。呃，法官也认为说，你开到第四枪的时候，已经明显的可以看到他身体已经出血很严重。但是警察呢，他是左手呃扶着驾驶座的车门，右手直接在距离可能不到一公尺的状况下对他开枪，真的有必要这样吗？这其实是一个非常惊悚的画面。那为什么会这样？对于警察来说，这个年轻的警察他可能对于。移工的认识是很偏颇的，在他的警察的教育里面，他就觉得说，移工特别是逃跑外劳，就是会坏，就就是就是坏的，会开这么多枪，就表示他想象中的阮国飞很可怕，威胁力很强。那呃，阮国飞的辩护律师邱贤之他也说，嗯、这其实是一个错误的想象，这是一种偏见歧视，才导致这样子的悲剧。嗯，那我觉得也很令人难过的地方是。呃，虽然新竹县政府警察局他们自己的调查报告也认为说，九枪确实是有过当，判断上有疏失。嗯、但是其实被告的呃这位警察呢，他仍然主张没有逾越，而且主张无罪。那呃，他虽然有去对家属致疑，也有到案发现场对于死者上香，可是他其实仍然是认为他自己是无罪，而且没有逾越情形。我觉得他呃，其实对于。遗工，或是对于他自己在这次案件上执行的失误，其实他还是有必要清楚的认识。嗯
1: ，不过我觉得，呃，邱显志律师刚刚那个说法还蛮重要的哦，就是这个案、这个案子、这个悲剧的造成呢。其实不只是这位远景有这个呃歧视外老，尤其是逃逸外老。这个刻板印象。这个刻板印象其实是一个社会普遍的刻板印象，所以在他的身上作发生了作用，然后使得这两个人相遇的时候发生了这么一个悲剧。不过这个悲剧呢，也让我们正好去呃看见这个结构性的制度的问题，结构性的歧视是怎么回事。那不晓得说经过这个事情、这个悲剧之后。台湾现在对于呃外籍义工的各项规范或者他们的权益保障有没有什么改变啊？
0: 呃，刚刚主持人有提到，其实他们移工在台湾一直都面临中介费过高，没有办法自由转换雇主的状况。嗯、那其实相关的移工团体目前最主要的诉求就是说，要能够自由转换雇主。嗯，那你在一个劳动条件可以受到契约约束，而且是合理合法的状况之下，他自然就不需要逃跑。那目前的状况是，如果呃这个移工他要转换雇主的话，雇主会面临两年。不能够再聘请逃逸外呃，不能够再聘请移工的状况。嗯、那其实这对什么、啊、这对于雇就是惩罚雇主啊，表示雇主可能没有提供好的劳动环境，导致这位移工想要转换环境，想要转换工作，嗯、所以雇主会受到惩罚。那中介的配合也会受到影响。嗯、所以，其实，在目前的状况里面，他仍然是没有办法自由转换雇主。那当其实。呃，移工跟雇主之间，如果是在一个比较对等的状况之下去讨论他们的劳动契约，而且是合理合法的状况，他自然就不需要逃跑，而且就是不需要呃。他逃跑了之后，你还要动用警察去移民署再去逮捕他，造成不必要的警民冲突。嗯、那其实两年过去，你可以看到移工处径其实还是没有太大的改变，他仍然面临中介费过高，不能自由转换雇主，必须要逃跑。逃跑之后又会被警察抓，被移民署抓。这种状况，但其实呃，我们社会还是有小小的进步。比如说，二零一六年的就业服务法就废除了移工必须要三年出国一次的规定，因为他三年工作合约期满出国一次，他想要再来台湾，他就会再被收取一次高额的中介费。哦、对，所以呃，这个这个规定他目前是已经被废除了，但是其实中介呢，他还是会巧立名目，变相去用一些什么买工钱啊。这样子的名目要移工再多付一次钱，他还是可能会被变相的收钱。嗯、但是除了法规的修改之外，我觉得最重要的问题其实还是台湾社会对移工的认识不足。其实这几年目前还是发生了很多争议性的移工事件，比如说呃前几天的南方澳大桥倒塌，嗯、那我们也看到义工的工作状况，他们台风天必须要在船上雇船，那呃。雇主没有提供他们陆地上的居住，导致他们必须要在船上长时间的工作。那那个工作的环境跟睡觉的环境其实也都很差。那呃，之前也发生过细卡进棚大火。呃，发生大火烧死移工，因为移工被迫必须要住在工厂，所以工厂发生大火，他们根本连逃的地方都没有。或者是不久之前才发生过在，在呃鼎元光电有一个移工，他因为不小心打翻了清洗电路板的溶剂而死亡的案件。那他打翻的溶剂是被称为“化骨水”的氢氟酸。那其实他打翻这个是一个很很。一般人都有可能会犯了错误，但是重点在于工厂没有提供他们符合规范的防护衣。其实工厂应该要提供给他们的是全身，而且呃可以不被穿透的防护衣。但是工厂提供他们的只是半身的一种，像防尘衣这样，就所以导致他的下半下半身被大面积破件，就呃就这样过世，客死异乡。嗯、那其实一般的义工。呃，来到台湾，他们是菲律宾人、越南人、印尼人，他们从事台湾人不愿意做的危险、肮脏的工作。但是外籍移工其实，在台湾的人权和劳动处境，其实还是很需要大家的关注，需要多多努力，才能够成就台湾成为一个更好的国家。嗯
1: ，谢谢紫云的分享哦。刚刚子云呃，在他的分享里面给各位一些我觉得还蛮重要的数据。他提到说，台湾目前的外籍移工有七十多万，可是呢，里面居然就有五万多人是行踪不明，成为了所谓的逃逸外劳。外籍移工会选择逃跑的原因呢，主要是因为高额的中介费，还有就业服务法规定他们不能自由转换雇主这些政策。阮国飞的悲剧，透过记者的深度挖掘。让我们有机会去反思这整个制度不公平之处。呃，透过报道，我们有机会激起这个社会对这些议题的对话和讨论，让我们有机会活在比昨天更好一点的社会里。我想，这是所有记者最深刻的盼望了。嗯，谢谢芷云，也谢谢各位收听《镜像人间》。下一次，让我们继续来听人物记者为我们说故事。